0: 收听恐龙法学院
1: ，从此不怕上法院
0: 。今天很高兴哦，今天再度我们除了国义律师之外，还有魏巍律师哈，今天跟我们一起来讨论五亿高中生坠楼案的后续。哇，这个事情呢，呃，大家可以说是相当的惊讶，因为最后夏姓父子杀人罪不起诉啊、哦，但是呢，检方却认定了。假结婚，所以呢，他们的遗产也因此没有了。但是仍然有民众是不满意哦，有决定说要上街头。我们这里先请教一下国玉律师啊、哦，这次这个五义高中生的坠楼案，台中地检署的侦查终结的结果，就是夏姓父子被控杀人罪的部分确定不起诉。但是呢，就是因为这个夏南登记结婚是公务人登载不实罪嫌起诉了，换句话说，等于检方认定他们是假结婚，所以夏姓配偶他的遗产呢也确定是没有份的。就是关于这个中检这样子的侦结结果，那鬼律师你的看法如何
1: ？诶、欸，我真的认为哈，不是因为我是院检出身啊，而是我真的认为这个检察官算是还蛮有智慧的哈。那从这十几年来哈，这个媒体和司法起诉判决的关系来看哈，现在的法官判断哦，或检察官起诉哈，呃，已经没有这一些恐龙法官敢完全忽略啊选民的考量，还有社会的期待，<笑>所以当然啦、啊，他必须要在啊严、呃、格的证据法则，还有好、哦、整体的好、哦、社会期待哈、哦、去做一个。智慧的均衡啦、啊，那我觉得这个检察官应该算是蛮有智慧的哈、哦，因为他也完全可以同理所有人民，他忧虑到这会不会是一个谋财害命、哦、是一个创造一个假的啊、呃、同性伴侣关系来谋取这一个高中生他手中持有的财产，但是呢，他也有回到一个最正统哦，这一些司法人员所受的严格证据法则的训练，以至于呢。他也不敢说人言易语拿报纸办案呢，就把他认定说啊人不是你推的，不然是谁推的嘞？用推论的方式哈，就去起诉好这个高中生也好，或他呃、哎，这个高中生的伴侣或他的爸爸、代叔爸爸，就认为他们有谋财的故意哈，所以他在杀人的部分哦，用呃证据不足、犯罪嫌疑不足哈，来把他不起诉掉。我觉得这跟哈。我们曾经从事过司法审判工作的人的看法、哦，哈，会比较接近。但是我们也都很担心呐、啊，因为同性伴侣的现在已经是合法的配偶关系呢，使他因为继承的关系取得那么庞大的资产。那检察官在这边呢，他我觉得算是在模糊的一个地带。什么叫模糊嘞？因为因为高中生已经往生了嘛，那他到底有没有结婚的合意？啊，其实要关录音才有办法问他了嘛。那没有办法关录音的情况之下，那只能从一些情况证据去回推了。哦，那一个高中生十六七岁不到，但是会在这么短的时间，又跟这么有利益冲突关系的代书的小孩去建立同性伴侣的关系，然后去完成登记，完成登记之后又跟死亡的时间这么密接，我认为检察官用这一块哈、哦、去否定。双方的啊结婚合意，还有做的这个结婚登记啊，我认为也是有说服力啦。不过严格来说啦、哦，这个也欠缺直接证据啦。好、哦，但是我觉得他这个做法算是呃不至于说哈、哦、用推论的方式就去入哦这一些哦嫌疑人哦哦进这个杀人这么重的罪责啦。但是他也缓和的哈、哦、去让啊。哦，假设这些人啊、哦，我们是假设啦，哈、哦，我们不敢去污指他们有没有犯罪嫌疑。哦，假设这些人真的有这个这个谋财的意图，也让他断了这一条路。我觉得，我觉得这个检察官算是诶、欸，算是有智慧的啦。那当然，这个决定显然不能够满足。哎、啊，我们这些呵呵在旁边画修的这个这个这个乐、这个、听者，对对对对对，那我们当然就是希望摘奸发福啊，对不对？这个这个实现正义啊，这个、呃、谋财害命的应该让他啊，这个这个这个啊，让他让他让他,让他进去坐牢等等的哈。可是哈、哦，可是呃，我们已经是一个法治国家了哈、哦，我们不太可能用公审啊，用丢石头的方式就去定人的罪啦。那终究我们会看，呃，检察官即使有起诉哈、哦，还是要进到法院接受严格证据法则的评价哈、哦。那所以，我实时认为，呃，这个判断就法律人来看哈、哦，是算公允呐、啊。好、哦，那当然后续还有起诉之后法官审理的啊、哦、阶段，好、哦，甚至。呃，一审、二审还有三审呐、啊哦，这个我们就诶诶、欸欸，让我们继续看下去，继续看下
0: 去。<笑>不过无论如何，就是这个案子终结的结果，就是同性结婚的部分被检方认定。呃，不算结婚争议，以伪造文书罪起诉夏楠哦。那如果真的被认定婚姻无效的话，这个夏楠就不是配偶嘛，所以他就没有办法分配到赖同学的遗产哦。理论上呢是要从被赖母一人独得这些遗产，不过因为赖母受到两岸人民关系条例的规范，好，最后据说他只能够分配到两百万。对，哦，那所以呢，这个遗产可能是由赖男名义上是。伯父跟姑姑实际上是兄弟姐妹的赖父的，就是他的阿公的子女来分配。那微微律师是不是这样呢？就是这个部分是不是还有一些这个需要厘清的空间？
2: 我我想这个部分有两个争结啊。第一个就是关于这个赖母的身份的问题，因为我们现在大概都是从报道上看到，当然他本身是中国籍，就是他曾从中国来这件事情，他的出生是呃。不没有疑问的，但是他在台湾的身份证是不是取得了？然后他有没有相关的公民的权利哦？如果他真的如同报道所说，因为他没有办法取得良民证，在永久居居留还有这个取得身份证上面是有困难的，那他在不具备。呃，中华民国国民身份，或者是不具备户籍的情况之下，他可能的确就是要走《两岸人民关系条例》的规范来确认他是没有办法继承两百万以外的的遗产。那但他他的身份如果还有其他行政救济的空间，比如说他如果还是能够在他前面被否决取得台湾身份的这个资格上有争讼的机会，我这个我们不清楚啦，这得要看到相关的事实才会知道。那也许，也许还有转换的空间吧。这个可能要看看怎么样发展。那至于他的兄弟姐妹呢？我们在上一集很好，没有时间聊到这一部分，嗯嗯嗯就是、说，嗯，这个赖姓高中生，他透过呃他的阿公，就是后来变成他的爸爸，就是他实际上的生父，其实是他名义上的阿公这件事情，他透过收养或是认领的方式，确认了他们父子之间的关系。但是这个部分我不晓得，黄律师，您看这个有没有呃收养或是认领有违背法令或是有无效的<笑>的,的这种的可能性吗、嗯？对，就是说，哎、欸，的确，他不是法律规范不可以认领或是不可以为收养的的这个类型。但是这样有没有违反公序良俗，或者是呃社会上一些什么样的
1: 认领啊？法律上。其实他的目的是让血缘关系哈、哦，就是说生父真正的生父哈、哦，来啊，在婚姻关系外啊，就是说我我们亲属法的规范哈、哦，应该大家呃学过身份法都知道了哈、哦。其实我们的婚生是一个推定了，也就是说在婚姻关系存续期间可以回溯受胎史，好、哦、是属于生母的配偶，我们就推定。生母是受妻，哈、哦，呃，法律叫做受胎所生啦。其实生理上的意义就是，就是这个男生的精子就是妈妈小孩的这个源头啦。但是，除非做 DNA 鉴定嘛，所以永远，哎、欸，这个爸爸都要好好观察一下小孩长得像不像自己，哈<笑>、哦，尤其像现在社会这么开放的情况之下啦，哈、哦。所以法律关系其实啊，我们的身份法哈、哦，我想全世界的亲属法都是一样的，因为我们也是抄日本法、抄德国法来的嘛，都只是在有一个啊、哦、正常的呃、啊，不要说正常了，健康的婚姻关系存续期间生出来的子女，原则上我们就认为当时啊、哦、生母的配偶就是生父，但是如果有例外的情况之下，好、哦，通常就要提啊这个确认其父之诉啊。哦或确认亲子关系是否存在的诉讼啊，透过一些现在有 DNA 鉴定嘛哈、哦，所以其实很很简单的就可以确认出到底小孩是不是哎、欸、这个爸爸的还是隔壁叔叔的，嗯、呵呵这个是呃技术上现在是很容易做到了哈、哦。那如果回到阿公，如果呃这个不小心成为呃有可能成为生父哈、哦，我我觉得呃经过认领或经过诉讼的程序哈。哦呃，我觉得还是可以成为他这个身份上的父亲啦、啊。好、哦，那只是说，同时他具有两个角色哈、哦，在继承法上的地位，当然，呃，他如果成为生父之后啊，好、哦，就就会进入那个那个生父的法律关系的后面的呃发展啦、啊。啊，我我我倒认为哈、哦，这个呃，当然工序是有一点点违反了哈、哦，可是毕竟血缘关系还是继承的基础，好、哦，所以我我认为他还是可以啊。哦呃，在站在生父的身份呐、啊，哈，去去呃，因为因为这个高中生他没有配偶嘛，也没有子女嘛，那所以最后还是回到他的哦，他的这个次顺位的呃法定继承人哦。如果说哦，尤其在他的这个配偶被确认是啊、呃、无无婚姻法效意识的这个登记的话。那就还是回到一千一百一三十八条这些法定的继承顺序啦，那就是回到呃这个这个兄弟姐妹啊、哦、去继承。
0: 现在关键是说啊，呃，因为赖姆也有律师嘛，哈，赖姆的律师叫做许哲伟，哈，就强调说，其实赖姆呢，他之前已经自愿注销他的大陆，就是中国的户籍，所以是不符合两岸条例第二条第四款大陆地区人民的定义，所以呢，不适用同条例六十七条遗产限额两百万的规定哦，所以这个赖姆的律师是主张他应该叫做。无户籍，好，就是那所谓的无户籍的话呢，就是像台湾有很多无户籍国民啊，比如说长期旅居外国而在台湾就是无户籍的人，但是到底呃，他算不算是无户籍或者无国籍？有没有办法影响继承权？相关法律跟行政规定是不是还有很多空间？所以说，接下来这个官司还有得打的意思吗？那这边。魏魏律师，您刚刚也稍微讲说需要看一些细节，那影响这案子还有很多细节可能影响部分吗？我们这样比较比较
2: 直白、比较直觉的来说哦、啊，就说呃，我们我们平常不会，就是我们我们身在台湾，然后呃在台湾成长，我们从来不会考虑我们是台湾的国民啊，还是台湾有户籍的人民。世上每一个人在这个地理区域生活，那第一个当然我我们有。有一个国籍的存在，那另外呢，有户籍，有户籍的部分呢，就涉及到说，哎、欸，我们还有一些权利，就是跟国籍这样身为国民与生俱来天赋人权，还有一些有一些不同的不同的差异。那我们在民法中，等会儿听听看黄律师的想法。我们在民法中其实没有去区别，呃，你是有国籍的人，还是你国籍及户籍兼而有之的人。嗯那只是回到这个《两岸人民关系条例》，它比较它比较特殊，就是说，呃，因为中国跟台湾有一些呃政治的的历史的渊源，然后导致在法规适用上面它有一些特殊的情况。那很包括很多大陆新娘啊，或者是说大陆的配偶啊，来到台湾之后，那他们都有去做，都有回到他们原本的出生地去做放弃放弃或是注销户籍的这个。这个行动，那这样是不是就表示他的中国国籍无法恢复？他此后就不再是中国人？这个其实其实我们是有疑问的啦，因为那可能要看中国的法律是怎么规范的，就是这一类的人民他还能不能够回到中国去享有中国国民的权利？那我自己的理解，如果他们是能够恢复他的中国国籍，那他是不是当然有台湾的台湾的驻民的身份？我觉得这个这个恐怕会有争议啦，所以。这个不只是呃要了解这个案子，它有一些细节上的发展，也涉及到台湾跟中国两地在法规适用、法规解释上面，呃，还有还有存在一些差异，必须要去理解。
0: 好，所以呢，其实赖姆的委任律师许哲伟就主张哦，其实他说，呃，目前呢有三种情况，他认为的啦，好，第一种情况就是按照我们内政部民国八十七年的行政命令，在继承权开始后三年内，只要赖姆取得我国的身份证，就可以用我国国民的身份继承。第二种说，就算赖姆是外国籍或者所谓的无国籍人士，仍然可以继承财产，就是说他主张他是无国籍而不是大陆人民啦。所以就是，但是他强调说，应该要按照土地法第十七条规定，在取得不动产后三年内转售给本国籍人士。第三种情况才是回归《两岸人民关系条例》第六十七条规定，就是赖姆只能够最多只能够继承两百万元。不过，国律是当然，这个是因为赖姆的委任律师一定是站在。对赖母比较有利的立场来讲嘛、啊，就是法界的实务觉得他说这三种情况的可能性如何
1: ？哎、嗯，他的委任律师当然很努力了哈，去帮他尝试搜寻了可能适用的法律啦。但我我觉得，呃，魏律师刚刚讲的哈，应该是比较接近呃实务判断的标准啦。什么叫标准呢？就是说。呃，两岸关系条例其实会优先适用于他指的这些土地法的规范。那其实最后还是回到继承的时点，吼、哦，这个赖姆到底是不是具有中国籍？那两岸条例适用的目的，就是为了排除啊大陆人民因为身份关系，吼、哦，产生继承的时候取得太多的遗产，所以才设了这个限制。这个早期我们都知道了，就是一些，哎，老农民的。杯杯啊，哈，然后有很多的中介业者都是透过这个哈去媒合一些大陆的配偶，那很多、啊、这个是据说当然是有点好笑的说法了，就是说来了之后就赶快煮猪脚给他吃啊，哈，看能不能加速继承的产生哈。这个其实哈也不能以偏概全了，有的也许是真爱了哈，但是没办法，后来立法哈可能太多 case 了，所以就排除了这个大陆人民，因为哈身份关系。好的一个继承权，他做了限缩嘛，哦，那能不能用主张自己是无国籍，然后就哦就排除两岸关系条例的适用啊？我我认为这个是一种想象啦。哦，那法官会接受吗？因为基本上哈、哦，这个这个是一个特别法啦。哦，那呃第二种情况，他说在非大陆籍的人民。而又非中华民国国籍的人继承土地的时候，才会有适用土地法的情况啦、啊。好、哦，所以这应该不是，这应该规范的那种情形是不一样的。好、哦，那所以我，我我是认为他当然可以尽量这样主张啦。哦，那那除非啦，除非啊、呃，就是适用那个三年内可以取得台湾国籍的啦。哦，那可是现在好像。我们呃给大陆国籍的人又好像又有一点不平，其实基本上说起来哈、哦，这个都是不平等的立法，这是真的，这不是国民待遇啊，这没办法，这是刚文娟讲的，是两岸关系的特殊情况啦。好、哦，那当然完全不设防，好、哦、也有一些也有一些呃呃人专这些法律漏洞啊，产生一些人伦的那种不太适当的一些发展。那你设防嘞，好像又对，比如说今天这个赖姆又有一点不公平，好、哦。那没办法，我们的法律就是这样规定，所以我觉得法官最后还是要依据《两岸关系条例》这样做判断那如果说赖某只能继承两百万，那怎么办呢？那当然就是有次顺位的继承人那一千一百三十八条的顺序呢？除了呃直系血亲卑亲属，就是子女啊，然孙子了哈。那次顺位就是父母，哦，那父母阿、啊、真正的父亲就是阿公嘛，阿公又亡生了。那生妈妈，妈妈又因为两岸关系条例又没办法继承，那当然其他的财产就是有次顺位的，次顺位就兄弟姐妹，那谁的兄弟姐妹呢？那就只能够说高中生的生父还有没有直系血亲辈亲属？有，就是谁？就是高中生的这些对叔叔,<笑>對叔,叔、哦、姑姑，对对对，就是这一些。哎，所以这个伦理上好像有点哈、哦，有点违逆哈、哦，可是没办法、嗯，叔叔跟姑姑现在又变成高中生的什么？呃，旁系啊，旁系血亲、二亲等，好、哦，哥哥姐姐，对，哎、嗯，对对对，就变成哥哥姐姐了哈、哦，就变成可以共同继承这一个那一个哎高中生的财产。
0: 是，所以说从一般司法实务看起来，就是高中生的哥哥姐姐还是。比较有机会继承到这些庞大的遗产哈。那我们还是回到那个形式的部分哈。当然呢，就是本来有号称这个网友在脸书的这个武艺高中生要真相上街头的社团哈，他们本来说呢要在七月十六号在这个台北、台中、高雄发起集会游行，要抗议司法不公，要真相哈，要为这个赖南讨公告，而且还用了这个高大成法医的这个名义说，<笑>当然这个高大成呢，他。自己就是说呼吁啊，说不需要上街头抗争，应该要理性面对司法制度与程序哈，而且还放重话说哈，如果有新人要制造这个跟中检对立呢，这这个本人将不再干涉此案哈。但是无论如何，就是这个案子真的是让国人可以说是大开眼界啦。哈、嗯，就是从法律面啊，或者说从司法实务啊等等。那我想请教一下两位律师，就是对这个案子有没有一些？就是小结论，好，就是觉得这案子对于我们台湾社会代表了哪些意义？先请国义律师，嗯
1: 。呃，我觉得最大的意义就在于说，就是说这个爱情万岁啊，就是说呃，爱情万岁，爱情万岁，爱情万岁，爱情万岁，就是说，就说真爱啦，这个 everywhere 发生了哈。哦那伦理伦理当然伦理当然是我们希望哈提供作为啊、呃、大家生活规范的一个基础和遵循的一个一个指标了哈。可是爱情来了，我这样讲会太浪漫了。那、嗯、我、嗯、觉得有点太浪漫了。爱情来了就是会发<笑>发生 everything， 听起来比较像
0: 愛“爱钱万岁”。对对？不啊，钱、啊、也、啊、万岁、啊。那那这个、這個、这个回
1: 到回到那句话，就是说财如下山猛虎<笑>啊。那为了钱呢？啊，这是上次上次我们讲的嘛，对不对？那那你你如果没有做好家族传承，没有做啊、呃、自己资产的一些合理的配置呢，那往往会引起。哦，这个钱不露白嘛，好、哦嗯，那就周遭的人会会趁着这个这个这个机会啊，这个漏洞啊，也许就去谋去去谋求这些不当的利益啦，哈、哦。但当然，这个我们都只是假设哦，我们不敢去指控这些嫌疑人是不是一定这样。最后还是要看真审调查证据的结果啦，说不定还真的一切都是巧合。其实这个几率也不能够完全说不存在哦，说不定。这些人都是无辜的，只是很巧合的，这些令人怀疑的细节，通通都凑在一块。其实我们看过这种电影啊，对不对？结果后来发现就是大乌龙。可是最后 maybe 啊、哦，这个死刑判了枪决了之后呵呵，到了天上才知道，哦，原来原来真相并不是法官判的这样子。
0: 但是从检方在收集证据上面，或者说最后的这个起诉书的内容，哈，就是应该还是有一些可以给我们司法界人士一些醒思的空间啦。那微微律师，你的看法呢？嗯。
2: 呃，如如果我从整个事件得到最大的收获，我想第一个就是从国义律师这里学到一套非常完整的民法概念。我觉得这个案子它是一个非常非常经典，我想很多可能要考国家考试的的年轻法律学生啊等等都会很有所感，就包括了好多民法上重要的争点。那当然，我想另外一个很很值得大家称许的是，中检这一次办案很非常非常坚持所谓的无罪推定原则，就说呃没有没有对应的呃证据资料，嗯不应该哦就是对被告可以有罪的这样的眼光。那我想这一个原则在司法实务上是非常非常重要，包括很多大大小小的案子，如果侦审机关都能够秉持这样的。的态度在处理，我想整个司法的信任度会提高很多
0: 。是他们有受到民粹的影响，就是呃，急救章的，就是听大多数人的意见。不过这件事情也知道，说明一如流水，哈，就是一会儿向东，一会儿向西，哈，这个也是蛮明显的。就好比说，哎、欸，我们最近讲那个黄子佼，对，他还曾经是我们那个国民法官制度的那个代言人，哈<笑>、啊，是啊，就就是一系，哎、欸，就从这个天堂掉到地狱去，哈，所以，嗯、啊。呃所以师来看这这整个事件，就是刚刚魏魏律师提到的，讲说其实中检有这个就是做的，呃，大家觉得哎可以肯定的部分，无罪推定的部分，但是前面就是检警他对就是证据的这个保持啊，就这这些东西又有很多被批评的部分，你的看法呢？就是没有完美嘛，对不对？嗯
1: ，我觉得啊，我们都说侦查不公开，好、哦，那其实大家。呃，可能没有比较冷静的去想，我们为什么要侦查不公开？好、哦，那其实，在践行侦查不公开、哦，呃，如果是事件的当事人，就会深刻感受到。那侦查不公开是在保护谁？其实也保护嫌疑人、保护被告。哦、因为在侦查阶段，永远没有人知道。好、哦，在、呃、证据水落石出。可是哈、哦，你讲水落石出啦。可是其实绝大多数的情形，大家都只是从事后的稽证去推论过去发生的一个故事啦。好、哦，那只是说在还没有美国人叫超越合理的怀疑嘛，也就是说，通常那一种呃有罪的判断，哈、哦，你的怀疑要 over 五十 percent 以上才可以去起诉他，这时候才有办法公诸于世。在那之前呢，其实你去说某个人。犯什么罪的嫌疑，哈，或者说，呃，去揭露这一个过程呢？其实对所有周遭，甚至连被害人哦，都会是一个伤害。那其实侦查不公开，很主要一个目的是这里。那当然，第二个目的也有，就是说，呃，使犯罪的证据不会流失，好、哦，因为你公开之后，很多，比如说勾串证人呐、啊，湮灭罪证啦、啊，哈、哦，这些。好、哦，如果他是一个集团或有共犯的话，就会发生。好、哦，这个是基于公的目的啦。但是呢，你看民主政治啊，哦，舆论的这个压力啦，哈、哦，使得我也我们也有时候也不能苛责检察官，他还是会去放一些消息。哦，他可能为了米平哈。哦人民的怀疑啊！你看啊，就有一个法学教授，他还专门为了自己去找高大城法医哈哈提的这个鉴定报告到底有什么说服力，或有没有信凭性？好、哦，有一个法学教授，他为了看到这个现象，他还写了一篇文章在网络上了这个这个呃，这个法律拘束力当然是零了哈，但是重点在于说他有没有舆论的影响力。有哦，因为他也某个角度也是 K O L 嘛，对不对？<笑>他影响力比简良光还大得多、哦，所以才会造成有人要去思维游行，对不对？
0: 对，没有错、哦、其实这个五亿高中生案哈，不管是从家庭人伦悲剧、犯罪动机啦、啊、民事遗产争议啊，或者资产传承教材哈等等这些，可以说讨论空间相当的广泛。特别是这个资产传承的部分，很多人呢都说它真的是一个反面的教材哈。所以呃，我们要休息一下，我们下一次恐龙法学院呢，我们就针对就是特别是房子哈，是不是？所谓的高调又危险的传承工具，从无意高尊生案的启示，大家的看法是如何？另外呢，还有就是最近呃沸沸扬扬的 Me Too 运动，哈，从政治界一直到演艺界到各行各业中间，这个 Me Too 事件又给我们哪些这个启发呢？我们休息一下，我们下次空中再会，再邀请国玉律师跟微微律师，我们一起来讨论更精彩的恐龙法学院。